0: Alô galera, alô galera, para quem está começando agora, nós estamos começando agora a transmissão aqui pelo Facebook, Youtube, Telegram e ainda no Clubhouse. Nós estamos ao vivo para começar o Furduncio Conceição do Coité. Já está comigo Wagner Francesco, 7 horas pontualmente. É, já está aqui para a gravação desse podcast. Boa noite, Wagner.
1: Boa noite, Paulo Marcos. Estamos novamente aqui agora, dessa vez, no Clubhouse, né? Esse aplicativo aqui direcionado para quem tem um iPhone. Sorte que eu comprei um, tá vendo? Em sua homenagem. Um abraço a todos que estamos ouvindo aí. Concessão do Coité, região e os demais amigos de outros estados e municípios. Boa noite.
0: Eu chamei o doutor Marcos Passos, nosso novo secretário aí de finanças, ele entrou aqui no Clubhouse, mas ele saiu, ele saiu, ele não ficou no debate, Hoje a gente marcou. Grande Marcos. Fica aqui para a gente acompanhar, para a gente bater um papo. É, então, nós estamos ao vivo nesse momento pelo Clubhouse, como o, o Wagner explicou, que é um aplicativo é, que está recentemente iniciando assim a... As atividades é, e, e ganhando repercussão. Nós estamos ao vivo também no Telegram, que é um aplicativo que há muitos anos a gente já leva a informação do prefeito Assis pelo Telegram, no arroba Assiscoité, no Telegram, a Assis Coité também no Facebook. Estamos também, nesse momento, ao vivo pela TVPT, que é a TV dos trabalhadores, e também no arroba Paulo Marcos Voz. Pelo YouTube, ou seja, vários canais para transmitir agora e a maioria acompanhando a gente pelo Assis Coité. Eu quero saber quem tá, Olha só, o Cristiano tá dizendo: ele corre, eles correm mesmo. É porque é aberto aqui o canal. Se de repente ele quiser participar, Arivana Pinto, boa noite, Wagner, boa noite, Paulo Marcos, Cristiano Batista, é Wagner Moura, o estourado é Wagner Moura, não é Wagner. Moura. Então, se apresente para esse povo, Wagner.
1: <risos> boa noite, eu é inclusive, Marcos, oh, Paulo, é Marcos, não é, Paulo, mas pare de ficar colocando esse negócio de doutor. Você sabe que, eu não, que não combina comigo, sou proletariado.
2: E você
0: viu que eu não, falei não, é, que é doutor é. vaguinho. Ninguém chama. <risos> doutor vaguinho, bem é. melhor, bem melhor. <risos> oh. sou,
1: sou um simples advogado, um teólogo, mais teólogo ainda do que advogado, nada de doutor, não.
0: Pronto, nós já estamos aqui ao vivo pelo Clubhouse e também pelo Telegram e gravando esse podcast. O Wagner, a ideia de gravar esse podcast Oi. é abrir o um espaço para que as pessoas entendam conceitos, entendam o que está acontecendo no momento no Brasil, e você é uma pessoa que pode ajudar muito a gente a entender essa situação, esse momento. O, a ideia de que é arrumar a bagunça. Nós vamos arrumar a bagunça. Está aqui também uma outra advogada acabou de chegar aí, na hora que ela quiser, é só subir aqui para falar também com a gente, é, Bruna. E é, a ideia, então, é você é, trocar em miúdos alguns temas que a gente tem em destaque na sociedade no momento, tá certo? Então, para começar, é isso. Nós vamos arrumar a bagunça trazendo informações, conceitos, notícias aqui para esse podcast. E quem quiser participar, levanta a mão Comenta que a gente traz aqui O primeiro áudio que eu quero já tocar aqui hoje Infelizmente É esse assunto aqui ó. Bolsonaro disse Que não pode deixar o Brasil Se transformar num socialismo Vamos ouvir Minha
2: força vem de Deus e de vocês Se alguém acha que um dia Nós Abriremos mão da nossa liberdade Estão enganados Alguns tiranetes ou tiranos, ou alguns tiranetes. Ou tiranos. tolhe a liberdade de muitos de vocês. Pode ter certeza. O nosso exército é o é o Verde Oliva e é vocês também contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade nós não queremos que o Brasil mergulhe no socialismo e o caminho para mergulhar no socialismo é aquele onde o povo vai para a miséria vai para a fome e vai para o tudo ou nada nós não trilharemos esse caminho política é tudo
0: Doutor Wagner Francesco, olha a pergunta que eu tenho para você diante dessa fala do presidente Bolsonaro. Socialismo, comunismo, capitalismo, esses ismos todos aí, trocando de miúdo, o que são essas doutrinas e sistemas que não saem da boca de Bolsonaro? <risos> a primeira
1: coisa a falar quando a gente trata desse assunto, a gente fala de Bolsonaro, é que Bolsonaro não entende nem o que é o capitalismo. Né, ele se diz que é de direito, que é capitalista, mas ele nem entende o que são esses conceitos. Antes de falar desse tema, eu vou resumir os três, mas eu gosto de contar uma história muito interessante. Como você sabe, eu sou teólogo, e aí uma vez eu estava conversando com um colega na faculdade, e ele me disse que o comunismo era uma aberração e que a Bíblia jamais aceitaria a instalação do comunismo. E aí eu conversando com ele, na maior brincadeira, eu citei o texto de África, capítulo 2, a partir do versículo 42, que o texto disse que todos estavam em comuns, repartiam tudo o que tinha a cada um. A, a Bíblia, né? os, os cristãos davam, se precisavam de alguma coisa, e a ninguém faltava coisa nenhuma. E eu falei, mas e esse texto do Marques aqui? Ele, ah, isso é um absurdo. O que Marx está querendo é igualar todo mundo por baixo. Eu falei, oh, meu amigo, você é um teólogo, estudante de teologia como eu, mas esse texto aqui não é do Marx. Esse texto aqui é de Atos, capítulo 2. Ele tomou um susto assim. Aí eu falei: tá vendo? Você não sabe nem o que é a Bíblia. Você não sabe nem o que está dizendo na Bíblia. Quanto mais o que são esses termos. Então, socialismo é uma fase. eu vou tratar esse tema de forma bem teórica. O socialismo é uma fase. Para Marx, a gente constrói o socialismo quando a gente entra nos meios de produção que pertencem à burguesia e faz com que esses meios de produção se tornem em benefício de todos os trabalhadores. Então, o socialismo ainda não é o comunismo. O socialismo ainda tem Estado, ainda tem força policial, ainda tem todos esses mecanismos de trabalhadores, de, de leis, inclusive de leis. O comunismo já é uma fase superior ao socialismo, é quando não há mais o Estado. É quando todos sobrevivem de forma autônoma o trabalho em cooperativas e tudo que é produzido é dividido de forma igual. Então, a gente não pode confundir socialismo com comunismo. fala cara falar ah, mas teve comunismo no Brasil com o PT. Com o PT sequer teve socialismo, quanto mais capitalismo, quanto mais comunismo. E o capitalismo, por sua vez, é aquele sistema de exploração onde o trabalhador vende a única coisa que tem que é a sua força de trabalho, para quem tem o, o, os meios de produção, para quem tem o um capital e ali é explorado por um simples salário, né? Que é o que, mais, que muitas vezes a gente trabalha para produzir algo e a gente não tem nem condição de usar esse algo. Posso usar, por exemplo, McDonald's. O que o um trabalhador do McDonald's ganha é por? Dia. Então essas são é, de, de forma uma, Arrasa, né? as diferenças entre capitalismo, socialismo e comunismo. Então, quero me falar que não é o socialismo porque o socialismo causa desigualdade. O socialismo faz com que todas as desigualdades sejam cessadas. É mais ou menos isso aí.
0: É o Furdunsu. Estamos com Wagner Francesco aqui no Bate-Papo. E você pode participar, sim, viu? Está aberto aqui para todo mundo. É, pelo Clubhouse, pelo Telegram para quem quiser falar e participar e quando o presidente reafirma que as forças armadas estão a favor das pessoas é como se ele já tivesse informações de que querem dar um golpe à presidência longe disso hoje no Brasil, esse debate, né Wagner parece que está jogando contra o debate principal né, do momento. É bem, nem
1: quem é da direita no Brasil hoje é a favor desse discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro não representa nem a direita, o Marco Passo está aqui e se ele quiser responder, eu... eu creio que nem ele mesmo, esclarecida de direita, não é, é totalmente contra a ideia de trazer novamente a ditadura. Ninguém é a favor da ditadura, seja no campo do socialismo ou seja no campo que eu vou ser feliz no sistema em que eu não posso falar nada, que eu posso ser preso por colocar um monte dó. Então, o que o Bolsonaro fala não representa nem a direita brasileira. Aquilo ali é um aborto histórico, o que está acontecendo no Brasil, e que ele vê que está perdendo força tanto da esquerda quanto da direita. É impossível plantar sua ditadura no país polarizado, ainda mais no país polarizado como o Brasil. É impossível, ele não vai plantar nunca. Então, ele está querendo plantar o medo e é um discurso que nem a direita nem a esquerda aceita no país. E eu tenho absoluta certeza que nenhuma ditadura, muito menos do Bolsonaro, vai acontecer num país gigante como o nosso dessa vez.
0: Algumas pessoas têm chamado Bolsonaro de genocida. É, o que significaria isso?
1: Por lei, o que é que a lei classifica como genocida? Genocida é todo aquele que promove ou, ou deixa de promover atos que possam causar mortes em grande quantidade o genocida não é somente aquele cara que está numa guerra né? o genocida não é somente aquele cara que está no, 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 no é numa guerra e matando todo mundo, como Hitler fez como Stalin fez como o Mussolini fez o genocida não é só isso o genocídio, é genocida todo aquele que deixa de praticar Neste sentido, é estrito o Bolsonaro, como hoje, hoje é aniversário do cara foi o que ele fez ele foi à frente do planalto. Hoje um aniversário de um monte de gente sem máscara em um país que está morrendo para conter a pandemia, ele está sendo genocida. Então, ele é pessoas que está fazendo poder prender quem chama de genocida, não vai para frente. É inconstitucional e é só uma forma que ele está usando de colocar medo nas pessoas, não vai para frente, não.
0: Inclusive, vários deputados aqui da Bahia eles já estão respondendo ou começando né, sendo é, isso vai depender do juiz aceitar, né, Wagner?
1: É, na verdade, o STF já sinalizou de que vai julgar essa lei, é, a lei que eles usam para poder punir essas pessoas, que é a Lei de Segurança Nacional. O STF já sinalizou, inclusive o ministro Lewandowski chamou de fóssil normativo, né? Fóssil normativo significa que é algo que está morto e que ainda é, 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 tem alguma vigência mas que vai ser, vai ser estipado do, da, do quadro normativo do país. Juízes já começaram a revogar, inclusive aquela ação do Felipe Neto, né, já foi, o processo já foi arquivado. Eu soube, inclusive, que o delegado vai responder por abuso de poder e Carlos Bolsonaro por denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa é quando você sabe que o indivíduo não cometeu crime e você impulsiona o poder judiciário a investigar aquela pessoa e a punir aquela pessoa. Então, essa lei de segurança nacional, ela vai sumir do nosso quadro normativo, e esses processos aí não vão dar em nada, absolutamente nada.
0: É, Jussara está dizendo aqui um diálogo oportuno. Um abraço, Jussara, que é vereadora do PT de Coité. Wagner, é, né? é, hoje também foi anunciado que o ex-ministro Ciro Gomes, ex-governador também, foi candidato a presidente da República, ele estaria, sendo, é, ele estaria sendo perseguido né, politicamente pelo Bolsonaro. É, a polícia federal estaria na cola dele, enfim. É, e ele denunciou isso. É, como, como é que você avalia esse momento de apenas pessoas como o Felipe Neto apenas por se posicionarem... Na, nas redes sociais, teria o Estado sendo utilizado por, pelo presidente da República para perseguir essas pessoas? É, então, veja só, inclusive o Felipe
1: Neto agora, ele fez um projeto que envolve grandes advogados, inclusive eu conheço aquele Augusto Arruda, né, que é um excelente advogado, que é um projeto chamado Cala Já Morreu, que todas as pessoas que não têm condição financeira, que não têm advogado, que for processado pelo Bolsonaro ou, na verdade, por qualquer outro político né, que venha a se sentir ofendido porque foi chamado de genocida ou qualquer outra ofensa desse gênero, que vai ter um suporte jurídico. A questão deles é o seguinte, eles processam os que são grandes para colocar medo nos pequenos. Porque quando, um, 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 por exemplo, eu, que não tenho condição financeira, como Felipe Neto, né? E eu vejo o Felipe Neto sendo processado Eu que sou uma pessoa que já é conhecida Já pelos temas polêmicos que eu trato Nas redes sociais Isso de certa forma inibe a gente Né? Porque a gente pensa assim Pô, se Felipe Neto foi processado, quanto mais eu Então a tentativa deles Não é processar o Felipe Neto Nem processar o Ciro Gomes Porque essas ações contra eles Na verdade fortalece ele O Felipe Neto ganha mais visibilidade no YouTube No canal e o e o, e o Ciro Gomes, que vai ser novamente candidato a presidente, ganha mais seguidores e adeptos. O problema é quando esses processos começam a meter medo nos pequenos, né? Mas aí eu creio que todos podem ficar tranquilos e que não, vai ser, não serão processados, mas de toda forma é um desgaste, né? Inclusive eu também me coloco na região como advogado dessas pessoas, qualquer pessoa que venha a criticar qualquer político na região e que for processado dessa forma, também pode contar comigo e com o meu escritório para fazer a defesa.
0: É, aqui, é Valdomiro, que é outra pessoa que tem participado bastante do Facebook, pelo Facebook ele comenta, quem estão sendo denunciados irão ter oportunidade de provar que Bolsonaro é de fato um genocida. Esse é o destaque aqui, o comentário dele. O Bolsonaro falou agora há pouco no início, para quem não estava, que não quer deixar o Brasil se transformar num socialismo. É, eles misturam muito, né? na verdade, quando trata o regime comunista com socialismo. E o Wagner Francisco trouxe aqui um rápido detalhamento sobre isso, para quem quiser novamente acompanhar e saber mais detalhes, acompanha aqui com a gente. O Brasil já teve próximo de uma sociedade socialista, Wagner?
1: Nem de perto, mas nem de perto. Quem mais lucrou, uma das pessoas que mais lucraram no governo do Lula foram os banqueiros, né? ruralistas. Essa galera lucrou demais no governo. Então, os pobres lucraram bastante, muito no governo do PT. A gente deu um salto social significativo no governo do PT. Mas dizer que Lula foi socialista ou comunista é um absurdo. É desconhecer o que é socialismo O que é comunismo Eu, por exemplo Eu só voto no Lula sempre No segundo turno Eu votei por muito tempo Zé Maria, que é do PSTU Votei agora da última vez em Bolos Meus primeiros turnos Eu só voto nos radicais mesmo Que, é, que tem projeto socialista e comunista Segundo turno aí eu vou com o PT A nível, a nível nacional Mas nem de perto Agora é interessante o que o Bolsonaro fala que não vai transformar o Brasil numa Venezuela, por exemplo, e fala em exército. Era exatamente o que o Hugo Chávez fazia na Venezuela. O Hugo Chávez perseguiu vários jornalistas. O Hugo Chávez perseguiu vários opositores. E era considerado por, por Bolsonaro e por outros como socialistas. Então, ele está fazendo exatamente o que Chávez fez. É um absurdo. O Bolsonaro não sabe nem o que dia é hoje. Mas não deve ser nem levado a sério o seu daquele.
0: Bom, a gente está no momento da pandemia que a, a questão do, de você fazer um enfrentamento tentando barrar o vírus é, a, a, é o melhor enfrentamento provado no mundo inteiro. A França está parada agora. A França parou alguns dias no ano passado, em alguns momentos, e agora parou mais quatro semanas. Diversos outros países da Europa estão nessa mesma ideia, mesmo tendo condição de vacinar sua população, mesmo tendo a grande quantidade de vacina, que não é o nosso caso ainda no Brasil, pouco mais de 13 milhões de vacinas aplicadas, em Coité, 3 mil vacinas aplicadas numa população desse tamanho. O, o, e aí vem as medidas de, que estão sendo tomadas pelos governadores e prefeitos, e o Bolsonaro está fazendo um enfrentamento muito forte contra as medidas de, eh, dos governadores e prefeitos para tentar conter o coronavírus, suspendendo determinadas atividades. Pois bem, agora nós entramos numa fase que aparecem pessoas, como já podemos ter os exemplos da semana aqui, Erzem Guzmão foi prefeito de Vitória da Conquista, negacionista, que tentou implantar o kit... Eh, o kit Covid lá no município de Conquista, ele mesmo acabou pegando Covid, as complicações pós-Covid levaram à morte. Agora o, o pastor que veio Isso. aqui em Coité, inclusive, é, na, durante a campanha, e agora claro. faleceu, Lázaro, é, também faleceu de Covid. E nós temos vários casos no Brasil, vários casos no Brasil. Ó. Um outro caso agora recente... É, que acabou falecendo também e que era também um negacionista, né? além do, do Lázaro, é foi esse agora caso do prefeito. O que é que a gente pode falar para a população nesse momento sobre poder? Ah, o Major Limpo, né? O Major Limpo fez é, ato contra Lopidão é? uma semana antes de ser diagnosticado de Covid. Então, pegando o exemplo dessas pessoas que contra o afastamento entre as pessoas no momento sério da pandemia. Pegando o exemplo de um pastor de uma igreja como o Lázaro, pegando o exemplo de um prefeito, pegando esses exemplos, o que é que a gente pode dizer para a sociedade que pessoas que defendem que tudo continue como está e abra-se mais hospitais e tome cloroquina, é essa a defesa dessas pessoas. O que é que a gente pode dizer para o cidadão comum? Que está perdido sem saber se segue a orientação A ou B.
1: Veja só, essa semana eu acho que uma semana é, bem especial para Coité. Tanto do que diz respeito ao que o prefeito Marcelo vem fazendo, o fez, quanto que a oposição em Coité vem fazendo. A gente passou quase uma semana e meia é, reclamando de como a, a, as, vacina, as vacinas que estavam acontecendo no município, de que estava errada, de que estava aglomerando. E o prefeito ouviu as críticas da oposição e fez um trabalho diferente agora, que foi da questão do David, né? Só que, ao mesmo tempo em que a gente vê que ele tem escutado a oposição e, e buscou mudar essa forma de fazer vacina, de fazer a vacinação de modo positivo, eu vi uma foto no Instagram de uma galera que, que trabalha, que faz esse negócio de pedal de bicicleta, um grupo de. de de, eu não sei como é que chama, é, quem roda bicicleta é Eu não sei como é que chama. De gente que roda bicicleta. os 15 a 20, numa foto hoje. Então, ao mesmo tempo que a gente... É, ciclistas, isso? Obrigado, ciclistas. Ao mesmo tempo que a gente tá brigando para que o prefeito faça é, melhorias na saúde e que cuide da Covid. Ao mesmo tempo que a gente tem um avanço em que o prefeito escuta a gente vem munícipes e vem colocando tudo a perder. Chega mente, aí não tem como colocar a culpa no gestor realmente, né? Porque a gente reclama. O cara nos ouve. O cara muda a forma de fazer. sai no domingo, posto, um monte de ciclistas for rodar bicicleta e tem a cara de pau ainda de dar a foto sem máscara. Isso é uma falta de respeito com as pessoas que estão morrendo. Isso é falta de respeito com duas mil pessoas que morrem por dia isso é fato de respeito com pessoas que coitem que estão morrendo. Então, a gente chega e ver um presidente que fica incentivando essas atividades. Então, o que a gente pode dizer para a população é realmente ficar em casa. Eu, Por exemplo, eu estou em Juazeiro. Eu estou em Juazeiro tem quase uma semana. E provavelmente eu vai ficar mais uma semana aqui. De certo modo, eu estou protegido aqui. Eu não estou saindo aqui em Juazeiro. Mas, poxa, eu, 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 as feiras que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo pelo aplicativo. De repente, essa parada vem aí contaminada, e eu pego o Covid e eu preciso ir para o UTI, vai estar, tá, não vai achar vaga, porque um monte de ciclista saiu para rodar bike sem máscara. Então, a gente precisa, o povo precisa entender que essa doença, ela vai levar tanto ateu quanto, a, quanto crente, vai levar, eu que sou cristã, e vai levar o meu irmão do candomblé, vai levar todo mundo que ela quiser. Não tem como separar. Aí, por exemplo, a gente vê o irmão Lázaro, que infelizmente faleceu, mesmo antes de ser internado, tava estava em culto dizendo que quem pega a doença é do diabo. O cara vai e morre agora. É de ele passou tempão aí falando mal dessas medidas restritivas. Aí se pica com os Estados Unidos para tomar vacina lá. Aí não dá. A população tem que ajudar o gestor. O gestor fez um grande esforço para nos ouvir, a nós da oposição, e agora a população está obedecendo. Então aí chega o um momento que vai faltar hospital vai faltar remédio, inclusive nós já fizemos esse alerta, e esse alerta é sério, está faltando remédio no Brasil todo, os municípios vão faltar remédio, os municípios precisam correr para adquirir esse remédio. Isso é um fato. Então a gente precisa ajudar os gestores agora. Não adianta também só ficar criticando, inclusive dessa galera que estava rodando bicicleta, vários criticam o gestor, Aí quer dizer, pô, você critica tá criticando um cara e tá rodando bicicleta sem máscara, aglomerado. Eu não sou médico, sou um simples teólogo, um simples advogado. Agora, o que eu digo é que a gente fica em casa. Agora, como advogado, eu tenho um conselho a dar, bem rápido, para não tomar o tempo. Essas pessoas que tiraram essas fotos e colocaram no Instagram, todas elas podem ser processadas criminalmente por crime contra a saúde pública.
0: É, nesse furdunço aqui, ó, é, nós estamos numa semana uh, decisiva, deve entrar novamente na pauta de votação o projeto de lei que torna atividades religiosas como essenciais em Conceição do Coité. Essa medida, Sim. essa medida dos vereadores é basicamente, no meu entendimento, uma estratégia de livrar a pele do prefeito Marcelo. Lá na frente, lá na frente quando mantiver isso é? Em um momento necessário de novo, como estamos agora, e algo ocorrer, o prefeito vai poder ter o álibi de dizer: Ó, não fui eu, eu fiz de tudo que pude. Os vereadores foi o que liberaram. Então, os vereadores de Constituição uhum. do Coité é, estão livrando a pele de Marcelo com esse projeto?
1: Talvez eu seja uma das pessoas que mais
0: critique Marcelo desde quando ele entrou
1: no governo. Mas eu não acredito que tenha o dedo dele, não. O que tem aí. São vereadores que estão querendo ganhar moral com a bancada religiosa. Marcelo não precisa disso. Inclusive, isso pode prejudicar ele, porque se ele quiser fazer um decreto e, os munic... e não poder fechar uma igreja, e, de repente, ali as igrejas ser o grande condutor do vírus, quem vai sobrar na história é ele. Então, eu não acredito que aí está tendo no dedo dele que ele vai se beneficiar em nada. O que está acontecendo aí são vereadores que estão querendo ganhar moral com o poder religioso. Agora, o que é que eu digo? O que é que eu tenho falado para os vereadores do Partido dos Trabalhadores e da, e da oposição em geral? Aprovar esse projeto vai dificultar qualquer fala futura contra o Marcelo na gestão dele contra, é, em relação à saúde. Porque se amanhã esse projeto for aprovado e na terça-feira o, o prefeito Marcelo, por algum acaso, estiver sendo negligente com a saúde, Prefeito, vereador nenhum que aprovou esse projeto vai ter moral para criticar o prefeito. E eu, Paulo Marcos, eu sou uma pessoa independente. Eu sou do PT, mas eu, é, é com o Leonardo Boff diz. Leonardo Boff diz que o, tem um intelectual, ele não pode estar preso a nada. Então, quem votar a favor desse projeto amanhã e criticar, Marcelo, na terça-feira, você é o primeiro a chamar de hipócrita. Porque a gente tem que ter o coragem de dizer que esse projeto é errado e que a igreja é para transmitir salvação e não vírus. Então, quem votar contra esse projeto e vai ter a oportunidade de falar lá na bancada, vai dizer, olha, eu voto contra esse projeto porque eu sou a favor da vida e porque eu sei que nesse momento a gente tem que ficar em casa. Mas quem votar a favor desse projeto amanhã não vai poder dizer isso depois, vai dizer como fica em casa. Se a galera vai poder ir para a igreja, vai poder para o tempo e vai abrir a porta para tornar qualquer coisa essencial. Então, é, é, falei isso na outra vez que a gente esteve aqui falando, venham falar disso no meu Facebook, aprovar esse projeto vai ser um tiro no pé. Vai perder credibilidade com a sociedade, porque vai perder a oportunidade de ter moral para mandar as pessoas, mandar não, para orientar as pessoas a ficarem em casa. Então, novamente, eu peço aos vereadores da oposição que votem contra esse projeto.
0: E a, a morte do, do pastor agora só reforça isso que você está dizendo. Agora o Arivaldo Mota está comentando aqui. Em relação à Covid, Sim. enquanto não houver uma lei exigindo o uso de máscaras para todas as pessoas que estiverem em vias públicas, a população vai continuar correndo risco altíssimo de ser infectada. E muitos morrerem por falta de assistência, falta de leite, falta de oxigênio. É... O prefeito de Vitória da Conquista, defensor do kit, uhum. foi para São Paulo, né? Ele não ficou em conquista na fila, na fila de 500 pessoas esperando uma vaga de UTI em Salvador.
1: É. O cara foi para o melhor hospital do Brasil. Ciro Libanês.
0: O Valdomir está dizendo: é, projeto para ganhar voto. Igreja é um templo de interesses de alguns políticos de mau caráter. O Radson Mota está mandando é. a abraço aqui. Boa noite. E Maria Edna. Precisa ter uma fiscalização mais eficiente. É eu,
1: é, eu não sou muito adepto dessa fala de que o templo ele é um local somente de exploração. O templo, é, 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 tanto para a Bíblia quanto para vários teólogos, é um local de comunhão e é um, um local de troca de experiências e de troca de fé, de afinidade. Mas chega um momento em que ele não pode ser usado numa pandemia. Então, existem vários meios. Você pode fazer um culto virtual, você pode fazer um culto familiar, você pode fazer um chamado em grupo com pessoas em casa, em sua casa, celebrar. Então, o, o, a gente também tem que ter cuidado para não ser radical, né? E achar que todo, todo templo é, é, é a serviço do, de mamon, né? que é o dinheiro. O templo tem a sua função social importante, mas, nesse momento, ele é mais importante fechado do que aberto. E quando eu digo fechado, o templo ele pode ficar aberto. A gente não está dizendo que o templo tem que ficar fechado. O que a gente está dizendo é que não pode haver celebrações, mas nada impede de que o templo esteja lá, de que o fiel esteja passando e entre e faça a sua oração, como é muito comum na igreja de Coité, na igreja católica, isso não vai impedir. O que a gente está dizendo é que não pode se aglomerar. Agora, inclusive, eu vou mandar um abraço aí para Arivaldo, meu querido sogro, é... Na verdade, já existe a lei para que todos andem de máscara. Inclusive, essa lei vigora em Coité. Nos próprios decretos do prefeito, o prefeito diz, use máscara. O problema é que tem gente, tem moço que não usa. Né? E aí que a gente tem que ter mais fiscalização. Tem que chegar é, na pessoa e tem que abordar a pessoa. E o que eu tenho falado, se puder, encaminha para a delegacia, dá um susto nesse sujeito para entender que o que ele está fazendo é crime. Não usar máscara é crime. É crime contra a saúde
0: pública. Agora, é impossível, então, eu acho que... impossível eu digo, Wagner. É, Marco está aí, se ele quiser subir aqui, eu já falei, está tá aberto o espaço, já convidei, inclusive. É impossível a prefeitura fazer a fiscalização com a quantidade de pessoas que tem disponível de uma população como Coité, de 70 mil habitantes, com todo o comércio aberto funcionando plenamente, com todas as igrejas abertas funcionando plenamente. É impossível. É, a Prefeitura de Coité tem poucos fiscais, é, já é uma quantidade insuficiente, a, a guarda municipal também não é uma quantidade suficiente, a polícia militar não é uma quantidade suficiente para o morador os hospitais também, para atender quem fica doente. Não é uma quantidade é. suficiente. Por isso, a importância do distanciamento e de determinadas atividades ficarem fechadas, para você poder fiscalizar com qualidade as que ficam funcionando. Porque todas funcionando ao mesmo tempo, não, não dá certo. Pelo menos, o horário de funcionamento, como já aconteceu no passado, diferenciado para determinadas atividades, para você não fechar tudo. Mas atividades como a religiosa, é, o Papa vai para o segundo ano que ele realiza é, aquele atividade da Semana Santa sozinho naquela basílica enorme. Agora, eu, é. imagine, você já foi num terreiro, no, numa festa, num sim. terreiro de candomblé. Agora, imagine já, uma atividade dessa que é religiosa com um distanciamento social. Não existe, não há possibilidade disso acontecer. É impossível.
2: Então... ou no
1: próprio tempo espírita né que tem o tem o passo que é dado que tem que ter aproximação é, não não tem como ou fecha ou, ou a gente vai ter uma catástrofe
0: Kalila Ramos tá e mandando... aí a
1: gente tem que ter também a sensibilidade a gente tem que ter a sensibilidade não somente criticar por criticar né a população tem que ajudar
0: perfeitamente cada um tem que fazer a sua parte Galila Ramos, boa noite, pessoal. Está mandando um abraço aqui para você. Éder Oliveira, tchê, fotógrafo. Um abraço, Éder. Obrigado. É, Jó Almeida está uh, dizendo muito bem, página Wagner Francesco, a função da igreja tem que ser outra. Acho que a igreja, sendo igreja mesmo, estaria se posicionando contra esse projeto e favorecendo a igreja doméstica. Olha só, o bispo, o acebispo de Recife Olinda mandou uma carta para a Assembleia Legislativa se colocando contra o projeto do deputado Alex da Piatã pedindo que a Assembleia Legislativa dedique seu tempo durante a pandemia a tratar das pessoas doentes e é, de projetos que visem assegurar a vida, e não, Sim. <risos> e não esse tipo de projeto. E, enfim, o João Carneiro está aqui participando, vai aí uma pergunta. Será que as pessoas, será que as nossas orações só, é, só são válidas se for na igreja nesses tempos? que estamos vivendo, será que nossas casas, nossas orações não são válidas? João Carneiro pergunta, você como teólogo é, explica um pouquinho pra gente também esse fato, na Bíblia que, que trata de igreja um ambiente com duas ou mais pessoas é, a presença você falou aqui no programa anterior da importância da comunhão principalmente na igreja Isso. católica, mas nesse momento a, a, a transmissão ao vivo na, na televisão, no Facebook no Youtube, nas diversas redes, na rádio e as orações em casa, elas têm a mesma validade? Veja só, tem um texto bíblico é, em João capítulo 4
1: é, eu não lembro agora bem o versículo, mas eu acredito que ali é a partir do 23 mas quem, quem, inclusive oriento peço que depois terminar essa, essa fala aqui, vocês vão à Bíblia, leem é, João capítulo 4 Jesus se encontra com a mulher e a mulher fala assim para Jesus, mas vem cá, por que é que vocês judeus ficam dizendo que a gente só pode adorar Jesus nem Jerusalém? Quando ela fala em Jerusalém, ela não está falando da cidade, ela está falando do templo, né? do templo em Jerusalém. Jesus chega para a mulher e fala assim, olha, acredite no que eu estou lhe dizendo. Chegará o um tempo em que, Jesus, que Deus será adorado em espírito e em verdade. Né? Jesus diz: vai chegar um tempo que não importa se você está adorando Jesus, Deus aqui, se você está adorando Deus em Jerusalém, o que importa é que você o adore em espírito e em verdade. Em uma outra passagem, Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus que fazem é, é, grandes orações para que sejam vistos. Entre no seu quarto, ore em segredo, e Deus, o teu Pai, que te vê em segredo, te recompensará. Então, Antes de Jesus, de fato, existia essa ideia de que Deus só poderia ser encontrado no tempo. Jesus vem trazer esse modo diferente. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Esse véu uma, tipo uma cortina e que por trás dessa cortina só entrava quem tinha acesso a Deus, que era o sacerdote. Então, quando a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, o que a Bíblia está dizendo é que a partir de Jesus... Todos podem ter acesso a Deus sem nenhuma intermediação. Nem dos templos. Então, você pode orar, rezar de qualquer lugar. A igreja não é uma ligação sua com Deus. A igreja é uma ligação sua com os irmãos. Com as pessoas que mantêm a mesma fé e a mesma ideologia religiosa que a sua. Então, se você pode manter essa, essa união com seus irmãos por meio da tecnologia... Isso deve ser válido. Você pode fazer uso disso. Agora, o que a gente não pode cair é na onda de muitos líderes religiosos que estão querendo colocar o terror nas pessoas de que não ir ao templo vai lhe afastar de Deus. Isso é uma leitura péssima do Novo Testamento. Isso é uma não compreensão do que Jesus fez. Então, a igreja não é para lhe aproximar de Deus. A igreja é para lhe aproximar dos irmãos. Quem lhe aproxima de Deus é Jesus. Jesus. E se você pode entrar no seu quarto e orar, tá perfeito. E eu repito o que eu venho dizendo, igreja é para transmitir a mensagem de salvação, não é para transmitir vírus. Se eu posso me aproximar de Deus, da onde eu estou, e eu posso manter comunhão com meus irmãos por meio de internet, isso é extremamente válido e bom aos olhos de Deus. Eu acho que Deus fica mais satisfeito com você que está em casa, cuidando da sua saúde, e zelando da vida do seu irmão, do que de você que está saindo para ir transmitir o vírus dentro da igreja e colocar toda um, uma cidade em risco por falta, de, por, por falta de, de oxigênio, por falta de remédio, por falta de leite e etc. Então você pode adorar a Deus de qualquer lugar.
0: Nós estamos gravando esse podcast ao vivo com Wagner Francesco aqui, pelo Clubhouse, pelo Telegram e também ao vivo no YouTube, Facebook. Quem está aqui é com a gente. Anota essa aí, viu? É, meu amigo Marco Passo. Ano passado a gente fez uma estratégia de funcionar, o, diz que denúncia dos problemas referente à fiscalização e deu muito certo. Olha aqui o Josué Santos, Praça da Quadra, um monte de responsáveis toda noite, sem máscara, jogando bola. Então, isso é, em tese está proibido no, na, no, no Estado. É, a Silvana Almeida, boa noite, eu quero saber do prefeito Marcelo, se ele já fez licitações para vir medicamento. Meu marido já foi no CAF, umas 12, 13 vezes e nada que isso, nada que isso, nada que isso, esse medicamento que eu tomo para evitar o AVC. Eu sou portadora de. Pois já tive mais de três vezes. Por favor, seu prefeito, não votei em você, nem pretendo, mas necessito desse medicamento. No governo anterior nunca faltou. A Silvânia Almeida. É, eu vi no Diário Oficial, Silvana, essa semana, a republicação do credenciamento de farmácias para fornecimento desses medicamentos que não estão disponíveis no SUS. Então, depende dessa de, do andamento dessa licitação, do credenciamento para a Prefeitura poder fazer a compra dos medicamentos, pelo que eu sei. E o Cláudio Rezedar, ele comenta, vários cientistas estão prevendo uma catástrofe em nosso país. Se o senhor presidente continuar debochando de quem está com incentivando o não uso, por exemplo, da máscara e o distanciamento. Presidente genocida, diz o Cláudio Rezedar aqui pelo Facebook, comentando. O, o Daniel Brito, ó é, oh meu Deus, adoro, ó oh meu Deus, em meu lar, com minha família, intercedendo por todos. Arivaldo Mota, meu companheiro Assis, saudade, um grande abraço a você e toda a família. Arivaldo aqui mandando abraço para a Assis e Aline Silva também, saudade. Um forte abraço. Oh, oh, Wagner, mas você disse, a importância, disse, de ir ao templo é muito, é muito grande, mas não nesse momento, a gente falou Sim. disso aqui, importância e uh, ser importante e essencial são coisas completamente diferentes no momento de pandemia, então isso. Paulo fechou o projeto
1: tudo. Né? De... É, o projeto do vereador Marquinhos, a gente discutiu isso, né, na outra oportunidade, ele... ele ele tem uma falha hermenêutica muito, muito grande, que, inclusive, não poderia ocorrer em quem é advogado. O cara é advogado, um bom advogado. O advogado é respeitadíssimo, não é Mas ele não pode dizer que a igreja não pode ser suspensa porque a Constituição garante. A Constituição não garante a abertura de tempos. A Constituição garante a liberdade de culto. Né? Por exemplo, a Constituição diz que lazer é um direito social. E nenhum direito social pode ser suprimido. O Estado não pode impedir você de, de, de praticar algo que é lazer. No entanto, numa pandemia, eu não posso ir numa praia e não posso ir no shopping. Por quê? Porque lazer é uma atividade individual. E num Estado de direito democrático, direitos individuais não prevalecem diante de direitos coletivos. Então, eu gosto muito de nubar. Quem me conhece sabe que eu adoro nubar, tomar uma gelada e bater papo ali no bar de Walter, no bar de Nina, na Rua do Padre. Por que é que eu não vou? Por que é que eu tenho que comprar minha cerveja e beber em casa? Porque o meu desejo e a minha alegria de estar em um bar não é maior do que o direito coletivo. Eu tenho que ficar em casa porque eu posso beber em casa. Eu tenho que ficar em casa porque eu posso rezar em casa. A lógica de essencial e importante é essa. É simples. A lei fala que é essencial é tudo aquilo que, preva... que, 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 for... que não prejudique a saúde da pessoa e a vida da pessoa. Por que é que não pode fechar farmácia? Porque se eu estiver mal, eu preciso comprar remédio. Né? Por que é que não pode fechar supermercado? Porque eu preciso comprar comida. Por que é que pode fechar bar? Porque eu posso comprar minha cerveja e beber em casa. A lógica é simples. Simples demais. Só está complicando quem quer complicar.
0: Wagner, Wagner, como o Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro já podem pedir música no Fantástico, hoje é domingo, dia do Fantástico. Né? Por que é que já pode pedir música no Fantástico? Porque estão todos investigados. Né? O, o, só não está sendo investigado agora o Bolsonaro, porque ele não pode ser investigado. Ele até é, foram privilegiados. É, ele não pode ser investigado enquanto ele for presidente da República, porque, por assunto, por questões anteriores ao exercício dele de presidente. Então, o caso da rachadinha nos gabinetes desses caras foi anterior a ele ser presidente. Agora, quando ele deixar de ser presidente, meu Deus.
1: É. Aí ele vai ser. Aí, aí, se a casa cair, nem eu resolvo.
0: Então, hoje chegaram 1.510 vacinas na cidade de Conceição do Coité e a partir de terça-feira retoma o processo de vacinação na cidade. Wagner. É, os de a,
1: 70 acima, né?
0: É, a partir de 70 anos, todos os idosos, a partir de 60 anos, todos os quilombolas, as pessoas que moram na comunidade do Maracujá, e, a part, uhum. e todas as pessoas que fazem é, hemodiálise, e além dos profissionais de saúde que já vêm desde o primeiro momento. Wagner, para a gente encerrar, algo mais para destacar. Nesse domingo, o eu não vi o resultado final aqui, o Bahia tava jogando, tava 1 a 1 o primeiro tempo encerrou <risos> assim, é, não sei se o São Paulo jogou, deixa eu lhe dizer o que acontece. Fazem... São Paulo suspendeu tudo. Ah, em São Paulo suspendeu e mais, é. eles tentaram o que é, o que é ridículo, levar o futebol de São Paulo para para Minas, Minas Gerais, é, é, é ridículo, né? O presidente de go... São Paulo é maluco. Ou seja... Mas não só o São Paulo, né? O, não só o São Paulo, no caso, o time. Eu digo futebol paulista, né? Querendo levar é. o campeonato para Minas Gerais, porque o governador lá aceitou. Quer dizer, o, inclusive está em colapso lá também. Então é ridículo. É. O futebol não poder parar, como outra, não poder dar o exemplo é ridículo também nesse país. Isso. Mas o que eu ia dizer para você é exatamente assim: eu não acompanho mais há algum tempo o futebol. É, infelizmente, agora aqui o Barcelona goleou o resto da cidade hoje o, o Bahia eu não sei o resultado do jogo do Bahia aqui o Bahia estava um a um com o Fluminense eu vi um pouquinho do primeiro tempo na TVE, estava ao vivo inclusive, mas o futebol precisa também entender esse momento e parar onde tem que parar pô. as pessoas estão achando que não... É, o Bahia foi um a um Uau, uma a um mesmo, né? Flutifeira é. ah. e Bahia empatam no Jóia da Princesa. Então, é, as pessoas precisam entender que o futebol aglomera. Ah, não são só os jogadores. Para ter um jogo de futebol desse aí, não tem menos de 200 pessoas envolvidas. No, ah. no mínimo, entre segurança dos jogadores, entre é, estrutura de televisão, de imprensa que vai ao estádio. E a própria
1: torcida fica de fora do estádio. Eu um é, tomando Paulo, a cerveja tem ali. milhares de torcedores do São Paulo na frente, Morumbi. É. Futebol tem que dar exemplo. Tem um técnico da Itália, da Copa de, acho que foi da Copa de 94, não lembro o nome dele, mas ele dizia que o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Pois. Então a gente não pode, não pode... Tem que colocar a vida acima de tudo, absolutamente tudo.
0: Bom, a organização, para a gente encerrar então, Wagner, vou deixar o espaço aberto no final aqui para você fazer suas considerações e trazer algo mais, mas a COVAX Facilite, uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, acabou de colocar no Brasil 1 milhão e 22 mil doses de um imunizante, de uma vacina fabricada na Coreia do Sul. O Ministério da Saúde afirmou, que ainda mais de 1 milhão e 900 mil doses devem chegar no final de março. O desembarque ocorreu na tarde de hoje, por volta das 5 e meia da tarde, em Guarulhos, São Paulo, mais vacinas, dessa vez chegando da Organização Mundial de Saúde para o Brasileiro. Obrigado, Wagner! Prazer, mano. Veja
1: só, a única coisa que eu queria falar era tocar novamente nessa questão dos tempos, porque vai ser voltado amanhã, eu não tenho conversado com os vereadores, não sei qual é a posição que eles vão tomar, quem vai votar a favor ou contra, mas eu temo que, diante dessa pressão que a gente vem a colocar, tem colocado, muitos não votem contra, mas se abstenham. E aí eu lembro de uma fala do Gramsci, Antônio Gramsci, que era um italiano, que ele disse que quem não toma partido é um peso morto na história. A gente não está numa época para que as pessoas se abstenham de tomar decisões com coragem. A gente não está em tempo de que as pessoas lavem as mãos diante de problemas sérios. Quem se abstém volta vota a favor. Então, a gente precisa de pessoas que tenham coragem de dizer assim, olha, eu creio em Deus, eu sei da importância da igreja, mas, neste momento, infelizmente, é o momento de ficar em casa. Então peço novamente aos vereadores que votem contra este projeto e agradeço, Paulo, mais uma vez, por essa oportunidade para a gente aqui bater no papo. Para mim é sempre um prazer você é um grande companheiro, grande camarada. Um abraço a todos aí que estão ouvindo em Coité, na região. Dizer que é sempre bom a gente estar tá mantendo contato por rede social. Tem alguns pessoas que falam assim que tem vontade de me conhecer para tomar uma cerveja. Eu também tenho uma vontade de conhecer uma galera boa que tem vem interagindo comigo, mas o momento agora é de ficar em casa, vamos nos resguardar. Vai chegar o tempo da gente tomar a nossa gelada, todo mundo junto e se abraçar. Obrigado, Paulo. Um abraço Quero a pedir
0: para a galera que seguir Wagner Francesco, bota aí no Facebook, Wagner Francesco. Para quem está no, no, no Facebook também, lembra aí, ó. nós temos um canal no Telegram, o canal do Assis Coité, continua ativo. Esse canal é muito importante, muito bacana. Baixa o canal, baixa o Telegram, não fica só no WhatsApp. Baixa o Telegram, porque você recebe conteúdo todo dia lá é, pelo Telegram. Nós estamos, ao, nós estamos com esse áudio em áudio ao vivo pelo Telegram e pelo, pelo Clubhouse que por enquanto o house é só no iPhone, mas já já vai abrir também para Android. E o Telegram está disponível, é o mesmo serviço, Wagner, é o mesmo serviço é, que tem aqui ah. pelo Clubhouse e tem no Telegram. A gente pode fazer essas lives em áudio lá. Então, quero pedir a galera para acompanhar também pelo Telegram o canal do Prefeito Assis. Vou botar o link aqui para vocês. E agradeço e acompanha a gente também. Meu arroba é Voz no Instagram, no YouTube e no Facebook e também no Telegram. Valeu, Wagner. Um abraço e até a próxima, meu irmão. Valeu, mano. Um abraço. Boa noite a todos. Assim encerramos mais um podcast com Wagner Francesco aqui, direto do Clubhouse e do Telegram para o Facebook e YouTube.